0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 17 de maio e este é o episódio número 15 do meu podcast. Hoje vou falar sobre redes sociais e vou falar hoje sobre redes sociais porque hoje é o aniversário, é o quinto aniversário do dia em que eu abri a minha conta no Twitter. Eu abri a conta no Twitter no dia 17 de maio de 2015, há 5 anos atrás. E até esse dia eu tinha pouquíssima atividade nas redes sociais. Praticamente zero. E, mas andava, antes dessa data, já há algumas semanas, a reparar fenómenos uh, e a ponderar sobre fenómenos originados nas redes sociais. É importante ser crescente nas redes sociais. Via primaveras árabes, com revoluções impulsionadas pelas redes sociais. Via a política americana, cada vez mais com com políticos de altíssimo nível ativos nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, uh, via até empresários, gestores de alto nível americanos, muito ativos nas redes sociais e depois olhava para a Europa e não via nada disso. Silêncio total. Ainda hoje, em Portugal, pá, são três ou quatro os gestores de alto nível portugueses que têm alguma atividade nas redes sociais. E como eu, a transferir uh, gratuitamente conhecimento, experiência para a próxima geração, quase ninguém, diria que sou quase o caso único em Portugal e até na Europa. Não é muito fácil encontrar um empresário europeu de alto nível a partilhar conhecimento nas redes sociais. Está tudo trancado, tem tudo contas privadas, tem tudo uh, pudor em mostrar aquilo que sabem, querem levar o conhecimento para a cova. Eu não sou assim. E portanto, nesta data pensei, epá, há de facto uma revolução em curso, há de facto uma revolução da informação, há de facto tendências que estão muito fortes nos Estados Unidos e que na Europa não estão e eu vou avançar. E então no dia 17 de maio de 2015 comecei por abrir uma conta no Twitter, ah, porque era talvez a rede mais institucional, não é? mesmo assim, eu, ainda hoje em dia é um dos políticos fazem muitos anúncios, é no Twitter, vemos o presidente Trump dos Estados Unidos super ativo no Twitter, e pareceu-me uma, uma, uma escolha relativamente segura. Na altura tinha 42 anos, era executivo de alto nível de uma grande empresa portuguesa, que é a CIBS, um meio onde ninguém se expõe, um meio onde as pessoas são reservadas, e... mas eu decidi avançar. E uh, lembro-me vivamente que tinha a consciência na altura de que isto tinha riscos, tinha riscos de exposição, podia manchar a minha credibilidade, podia ser gozado, uh, estaria necessariamente a marcar a minha diferença, eu, ao fim e ao cabo estava a comunicar, mas estava também a dizer eu sou diferente. E num ambiente super conservador, super privado, vejam isso, é para pensar, os grandes gestores das grandes empresas portuguesas, é muito difícil perceber o que pensam, é muito difícil obter partilhas de experiências, é difícil ter acesso, estão escondidos, estão fechados. Ainda hoje, 5 anos depois. Mas eu achei que, com a minha experiência toda, passando isto para a próxima geração, é uma criação de valor. Pá, não tenho necessidade nenhuma de levar a experiência para a cova. Ou, ou, ou de ser um regime quase monárquico, em que eu digo, epá, é como se sou um rei a passar o conhecimento para os príncipes. Vou ensinar os meus filhos, mas com o resto da malta não falo, o resto é povo. para eles, eles que se desemerdem sozinhos, não é? é Eu não sou assim. Uh, e, portanto, quando eu criei a conta do Twitter, epá, o Twitter como é um bocadinho institucional e, ainda por cima, a minha comunicação no Twitter é em inglês, muito, vira muito virada para os mercados internacionais onde eu já era ativo na altura, epá, aquilo passou relativamente despercebido. Mas, a pouco e pouco, fui evoluindo. Não é? e Depois abri um Instagram e, mais à frente, abri um YouTube. Epá, e sei, tenho a certeza, que quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube, a um certo grupo na sociedade portuguesa, ex-colegas meus, a gente das grandes empresas, a diretores, administradores, a esse género de funcionários de alto nível, epá, que me conheciam de outro estilo, de um estilo também mais formal, epá, quase consideravam epá, este tipo, epá, pronto, em burnout completo, epá, teve um esgotamento, e agora pensa que é youtuber está a fazer vídeos para o YouTube, porque um tipo de sentar-se à frente de uma câmara sem preparação nenhuma e dizer: Olá, sou o Pedro Hipólito, vou falar sobre isto sobre aquilo, Epá, ninguém faz isto em Portugal. É estranhíssimo. Eu tinha a noção que aquilo que eu estava a fazer era estranhíssimo, e ainda é, é um risco de exposição. As pessoas não conseguem compreender porque é que alguém quer transferir conhecimento para os outros. Se for dar leite para o Banco Alimentar, ah, então sim, é para caridade, generosidade. Se for ensinar alguma coisa a alguém, ou se for partilhar uma opinião, as pessoas se estranham, porque mais ninguém faz, e a carneirada só aceita aquilo que os outros fazem. E portanto eu sei, epá, depois mais tarde vieram-me a dizer epá, que nos corredores das empresas, ex-colegas e tudo mais, ainda hoje em dia deve ser um bocadinho, mas agora epá, com 5 anos em cima já perceberam que não vou desistir, e que tenho ideias claras sobre o que eu quero fazer sobre, com isto, mas que naquela altura pá, era um bocado motivo de chacota. Pá. Agora o grande executivo, o tipo que afinal que era muito bom que é isto, que é aquilo, agora virou youtuber, coitado. E depois nos primeiros vídeos faz um vídeo pai tem 100 views, não é? Há 100 pessoas que veem, há 50 pessoas que veem, tem 3 likes, coitado, é um miserável. Tudo começa pequeno, meus amigos, tudo começa pequeno. E não temos que ter medo de começar pequeno, porque aquilo que é pequeno, 5 anos depois já não é assim tão pequeno. Então como é que isto está 5 anos depois? Portanto, estamos literalmente no 5 aniversário da minha entrada nas redes sociais. Até aí praticamente nada. Tinha talvez uma presença zeca uma presença zeca no LinkedIn, mas nem, nem postos fazia. Então hoje estou com 16 mil followers no Twitter, 104 mil no Instagram... 20 mil no YouTube, 9 mil no Facebook, 8 mil no LinkedIn. Estou agora a começar também no TikTok, hoje foi interessante porque cheguei aos 2 mil, mil followers no TikTok e o podcast também é uma iniciativa nova onde estou a pôr muito empenho e que me dá muita alegria, porque é mesmo, este podcast é mesmo para descarregar tudo o que eu sei, e, pá, se, se me der um ataque cardíaco e eu morrer fulminado, pá, os meus filhos vão poder pegar no podcast e ouvir o pai a falar, nem que seja daqui a 20 anos, está tudo gravado, está, na, está nas redes, não vai desaparecer, a minha voz vai ficar, o meu cérebro vai ficar, o meu conhecimento vai ficar, os meus filhos vão aproveitar, quem quiser aproveitar que aproveite, pá, não faço questão nenhuma ter razão em tudo o que digo, mas fica registado o que eu penso. Uh, e, portanto, epá, como veem, uh, ao, ao fim de 5 anos, epá, não sou nenhuma estrela com milhões e milhões de followers, epá, mas há um conjunto de pessoas que acabou por achar interesse naquilo que eu tinha, não é? Portanto, se vamos somar isto tudo, estão aqui epá, 150 mil, não é? 20 mais 16, sim, epá, 150 mil, 160 mil pessoas. Claro que nas redes há pessoas que seguem todo o lado, portanto, isto não, não se pode somar assim, mas, mas no mínimo estão 104 mil que é a rede do Instagram. Epá, e portanto, é alguma coisa, uh, é, é o contacto diário com muita gente, uh, uns com mais interesse, outros com menos interesse, uns mais interessados, outros menos interessados, mas na lei dos grandes números, uh, epá, em 104 mil, se 1% forem interessantes e interessados, são mil pessoas de alta qualidade com quem se pode conversar. É interessante, pá, não é? Se 1% dos 104 mil, só 1% for interessante e interessado, temos mil pessoas de alta qualidade que se foram juntando ao longo de 5 anos. É muita gente. Hum, claro que eu não conheço a maior parte destas pessoas, não tenho envolvimento com a maior parte destas pessoas. Há muitos que seguem anos a fio e não abrem a boca. É para que é uma coisa que me surpreende. Porque as redes sociais é mesmo para socializar, é mesmo para interagirmos uns com os outros, é mesmo para estabelecermos relações. E portanto, quem segue calado, quem ouve calado, está escondido de quê? Tem medo de quê? Não é? Se eu me exponho é porque quero estar exposto, não tenho que fazer cerimónia. Epá, eu tenho que fazer um dia, um episódio só sobre interação nas redes sociais. É pá, porque eu tenho que tirar muitas teias de aranha de, 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 das vossas cabeças. Pá. Há muita teia de aranha nas vossas cabeças. Mas pronto, é pá, para dizer, destes cento e tal mil os números não contam, pá, não é, não é por serem muitos ou serem poucos, mas é, é, é a escala conta, não é? Quando se tem cem mil de qualquer coisa, um por cento são mil. Mil interessantes e interessados. É inter, pá, acaba por, por resultar em alguma coisa. E para isto para dizer que eu não conheço os cem mil, mas alguns deles ficaram muito bons amigos meus. Não é? Epá, tenho, tenho gente na Austrália com quem falo epá, que são bons amigos. Tenho gente no Porto que me convida para conferências que são bons amigos. Eu vou ao Porto, não deixo de ligar, vamos almoçar em conjunto. São relações que ficam. Epá, e para verem o impacto disto, neste momento, um dos sócios da minha empresa 5000 Miles, ao nível do grupo, é um sul-africano. Epá, conheci, estabelecemos contacto via Instagram. Fomos falando, veio-nos visitar a Portugal uma vez, esteve cá em Portugal uma semana, estivemos a conversar, voltou para a África do Sul, mantivemos contacto, acabou por vir cá uma segunda vez, esteve no nosso escritório, estivemos a conversar e nessa altura epá, chegámos à conclusão que temos um bom entendimento, temos uma relação de amizade sólida, Havia interesse também da 5,000 Miles em expandir para a África do Sul. Trata-se de um grande empresário sul-africano. Epá, e portanto, juntando as duas coisas, ele acabou por investir na 5,000 Miles. Não lhe dei ações, investiu na 5,000 Miles. Investiu na 5,000 Miles África do Sul. E, epá, este meu amigo acabou por ter um envolvimento muito maior. Em vez de ter só negócios na África do Sul, passou através da 5,000 Miles a ser um empresário mais global noutros continentes na América do Sul, na Europa, uh, e nós passámos a ter um sócio de qualidade, com muita experiência também de Médio Oriente, com muita experiência até de China, de Hong Kong, de Ásia, uh, pá, que trouxe um conjunto de valências que não tínhamos, trouxe investimento, tudo a partir de uma conversa do Instagram. Epá, eu quero mesmo que vocês percebam isto, é tudo a partir de uma conversa do Instagram. Epá, e portanto, uh, para vos dizer que estas coisas valem a pena. Para neste caso, epá, eu gostava mesmo que absorvessem. Eu estou a falar de alguém que vive a 8700 km, 8700 km de Portugal, que eu não conhecia de lado nenhum, que não tínhamos qualquer contacto e se não fossem as redes sociais não havia qualquer hipótese de alguma vez nos encontrarmos, qualquer hipótese de alguma vez conversarmos. E muito menos hipótese de construir uma relação conversando de forma recorrente. E, portanto, para terminar, o que eu vos quero dizer é o valor das redes sociais é criar relações. Epá, não sigam escondidos. Não sejam aquele tipo que vai vendo, mas não faz follow. Ou que faz follow, mas nunca comenta, nunca faz uma pergunta. É um curioso. Tem medo de quê? Epá, sinceramente, têm medo de quê ao interagir? Têm medo de quê ao fazer uma pergunta? têm medo de que ao fazer um elogio, têm medo de que ao fazer uma sugestão. Epá, não percebo. Estão nas redes sociais para quê? Para ser um consumidor passivo? Pá, isso não faz sentido nenhum. Eu acho que as redes sociais merecem que se ponha tempo. E eu, epá, ponho tempo gigantesco nas redes sociais. Mas que tenham um objetivo de comunicar, de conhecer pessoas, de estar exposto à probabilidade de conhecer alguém que me interesse. E portanto estou disposto a conversar, estou disposto a responder, estou disposto a partilhar, estou disposto a estar a exposto, estou disposto a ser gozado, estou disposto a ser ridicularizado. Não me quero esconder. Não me quero esconder. Não é com 7 bilhões de pessoas no mundo, porque é que eu me hei de relacionar com aquelas que estão num raio de 50 km à volta de mim? Eu quero me poder relacionar com os 7 bilhões. Nas 7 bilhões, se uma em mil for interessante, já são uh, 7 milhões. Epá, 7 milhões de pessoas interessantes é muita coisa. E depois vão dizer assim: é para mas metade uh, nunca vai ter qualquer capacidade de dialogar consigo. Ok, em vez de 7 milhões são 3 milhões e meio. É muita gente, percebam isto. E portanto, é para não se escondam, pá. não se escondam, interajam, apareçam. Se gostam, digam que gostam. Pá, ninguém. ninguém pá, nem, pá, parem de viver fechados numa toca. Isto não aplica a todos, mas aplica a muitos. Há muita gente. Escondida, é para sem motivo para isso. Deixei-vos o meu exemplo, deixei-vos os resultados que tive, com total transparência, como sempre, com total abertura. É uh, pá, eu às vezes também sinto que digo tempo a mais, às vezes penso: porque é que eu estou a fazer este podcast aqui? para não ganho nada com isto, uh, não pagam para fazer isto, Porque é que eu estou a fazer? É pá, e tudo isto é cansativo e tudo isto desgasta. Podia estar neste momento a brincar com os meus filhos ou a conversar, mas eu acredito que se eu fizer o que é correto. Se eu entregar o máximo de valor para o nosso país, para a nossa geração, para a geração futura, que fique registado por muito tempo aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, as minhas ideias, este bem que é gerado, ou que pode ser gerado para alguém, acaba por ter valor. Há um momento em que acaba por ter valor. Pronto, e tem tanto mais valor quanto houver alguém que consiga pegar nisto, aproveitar, interagir, construir uma relação. Como sempre, disse tudo o que vos tinha para dizer, não guardei nada, não escolhi palavras, muito em direto, espero que tenham gostado. Um bom resto de domingo e uma fantástica semana que começa agora. Um forte abraço!